0: 亲爱的听众朋友，你好，这里是笔记侠，我是李岩，欢迎收听今天的内容。什么是新消费？这是一个昙花一现的消费浪潮，还是站在历史转折点上的新产品运动？新兴消费品牌往往是从细分品类切入，依靠品类创新、技术创新或渠道创新引爆潮流，获得基础用户，进而通过口碑式社交裂变塑造品牌。他们的生命力有多强？在消费需求不断变化的过程中，他们又将如何思考自己的当下与未来？品牌的生命力来自顺势而为。过去我们知道很多耳熟能详的品牌成为品类的代名词，比如怕上火喝凉茶王老吉，渴了困了喝功能饮料红牛，好空调格力造，微波炉就是格兰仕，豆浆机九阳。如今，完美日记是口红的代表，小鲜炖是鲜炖燕窝的代表，三顿半是极融精品咖啡的代表，元气森林是无糖饮料的代表，喜茶是高端奶茶的代表。越来越多的细分垂直的新兴消费品牌走到聚光灯下，在这批冉冉升起的新品牌背后，是中国消费市场的风起云涌。首先是新商业力量的崛起。改革开放四十多年来。我们的消费市场从供给稀缺到极大丰富化，经济红利驱动了一大批新消费品的成长，新兴商业力量的不断崛起。其次，人机代差带来了消费意识的变迁，年轻人的需求与过去截然不同。独生富养的90后、00后有很强的自我意识，关注品牌价值观的核心表达，而且重视产品体验，还重视健康美观。新的消费群体必然带来新的消费契机，由此诞生了新物种，也带动了新品牌的增长，形成了独特的新品驱动力。第三，新消费群体的体量巨大。根据2020年第七次人口普查的数据， 1 5到五十岁人口约为 8.94 亿，其中90年以后出生的群体，包括00后、10后等，将有6亿人。这6亿人将逐步掌握话语权。定义他们心中的消费趋势，这是未来五到十年里最具确定性的机会。我们也看到，每年双十一数据都在不断刷新，而每年榜单都有一大批新品牌脱颖而出，背后是大量消费者需求的释放和新兴商业力量的崛起。去年天猫双十一，三百五十七个新品牌拿下细分类目第一，十六个新品牌冲进亿元俱乐部。每个细分赛道都有佼佼者脱颖而出，市场很大，但为了走得更远，品牌还需要做更长期的思考。新兴消费品牌必备的两大认知：尽管新消费是一个结构性机会，但其中 90% 的品牌可能是昙花一现，只有最后留下来的才能穿越周期。如何成为那 10% 的新消费领军企业？如何打造不断向上生长的力量？新手误区：误把网红当长红。移动互联网时代，新的渠道优势让网红站在了风口。尽管直播带货是必选项，但网红不等于长红。我们可以在小红书和短视频平台上看到很多网红食品、网红饰品、网红用品，其中有些产品能沉淀下来，逐渐成长为新品牌，但更多的是爆红之后迅速冷寂。为什么？因为在网红这条路上，生意好做，品牌难做。很多新型消费品牌并没有经历过行业周期的考验，很容易把网红当作长红。但在过去一年，直播电商开始成为稳定的销售渠道，流量红利告罄，网红供过于求，城乡消费者的侧重点也在转变，品牌进场快，消失也快。如何从网红变为长红？这就要看创始人们的心力了。新兴消费品牌的长期主义，网红常有，工匠难求。如果欲学诗，功夫在诗外。对于企业来说，网红常有，工匠难求。创始人选择当网红还是工匠，往往成为企业的分水岭。毕竟创始人的所有过往汇聚成了今天的品牌。比如，对于走过近一个世纪的无印良品，就选择工匠精神。尽可能地减少所有不必要的东西，持之以恒地表达一种极致的简约的原生态的东西。我们很少看到无印良品出来跟哪一个热闹的中国风做个跨界，很少看见它的海报上有对自己的溢美之词，这就是它的表达。从产品工序到宣传海报到店面设计，所有的一切都在表达着这种思考。这就是匠心独用，没有匠心的企业坚持不下去。因为做好产品实在太苦、太累、太慢了。同时，创始人的心劲儿是后面所有事情的基础。如果创始人想要的是逞能、是证明自己，那么他会迷失在一时热闹里，成为网红，热热闹闹、恍恍惚惚。其实，这两个认知的背后统一成一个观点，就是长期主义。品牌是一门长期主义者的生意。从圈层化的网红走向国民化的经典，回到初心，如何做好产品，如何保持势能，如何持续找到志同道合的用户，这成为新兴消费品从网红走向经典的必经之路。产品力决定品牌的根基。伴随着流量红利枯竭，消费品牌完成了对互联网思维的祛魅，品牌的建构路径回归常识，产品力成为第一道防线。真正长红的品牌，始于产品力，决胜于供应链体系。在现在这个新品迭出不穷、全民种草的时代，年轻消费者对于新产品的尝试意愿非常高，所以产品只要能够打到他们的一些点，不管是功效、场景还是颜值，都能够卖得不错。但是要能持续打动消费者、持续的推出新品，需要持续的消费者洞察和产品市场匹配。对每个投身于这片市场的创业者来说，都是短期拼营销，中期拼模式，长期拼产品。产品力首先体现在消费者洞察上。任何一个新兴消费品牌的成长，都针对消费者需求提供差异化价值。目前，中国新消费品类增长速度最快的，包括滋补养生、医美、网红食品、抗糖代餐、美妆个护、睡眠经济、潮玩手办等。比如去年的疫情助推了大健康行业的强势崛起，而消费者健康意识的提高与养生滋补的需求，则成为健康产业发展的核心动力。这一市场需求助推了中式滋补品的崛起，但是如何抓住这个机会，还需要企业自己在技术、资源方面的探索和努力。对比过去，当下消费者对滋补的要求更加日常化。而滋补品的便捷化也成为影响消费者选择的重要因素。举个例子，作为中式滋补方向的重要品牌，小仙炖主要通过解决从干燕窝到即食燕窝的使用痛点，满足用户对健康和便捷的需求。在提供差异化服务的同时，产品品质的超预期才是他们真正站稳脚跟的原因，而产品品质则来自严苛的供应链管理。而对于大部分新消费企业来说，如何将自己的手艺变成产品，供应链管理也是一个大问题。这就要求品牌不断打磨供应链，获得长期的竞争力。比如，对于上述的小仙炖而言，它的产品对鲜字要求很高，所以它对供应链的管理要求也很高。小仙炖 CEO 描述认为，很多新消费品牌因为解决了一个新的需求、新的痛点，开创了一个新的品类。当然，这种新的品类是机遇，也是一个巨大的挑战。这个新的品类一定代表过往的供应链体系无法完全支撑，所以必须让整个供应链配合产品一起升级。创新力决定品牌的腾飞。在满足新需求、洞察新痛点的过程中，总有许多困难超出现有能力，这时候品牌可以依靠的唯有创新力。其实最大的创新来自品类创新。再比如，在滋补行业，小鲜炖也通过技术创新，将保质期两年的即食燕窝变成鲜炖燕窝，从而迅速成为双十一健康养生燕窝三个品类的第一。这个过程就需要解决许多技术难题。第一，技术上的工业创新，想要做出模拟手工炖煮的燕窝，就需要在炖煮过程中实现工艺创新。为此，小鲜炖研发出旋转炖煮工艺、低温水雾炖煮工艺、3 6 0度旋转180次，旋转速度每分钟不超过5次，模拟手工炖煮，确保每瓶燕窝受热均匀，炖煮出来的燕窝更 Q 弹，燕丝更丰盈。第二，服务上的模式创新，小鲜炖开创性的使用了当天鲜炖、按周冷鲜配送的 C2M 模式。为了能在炖煮完成后立刻配送到家，在配送保鲜方面，小鲜炖引入 C2M 模式，采取客户直接向工厂下单，工厂炖煮完成后按周冷鲜配送到家，配送全程冷鲜零到四度，保证燕窝以良好的状态和新鲜度送到用户手中。为了让用户长期滋补，小鲜炖还提供个性化周期滋补服务，可以根据客户自身需要。订购月套餐或年套餐，实现每周一次的燕窝配送服务。有了品类创新、技术创新和模式创新的支持，才有极度的用户体验，也才让这些新兴的消费品牌具有强大的生命力，破开旧格局，书写新市场。一个有使命感的团队决定品牌的发展。想要持之以恒地打造品牌的产品力和创新力，就需要一个有使命感的团队。上下同欲者胜。品牌最强的力量不是说服力，而是感化力。产品是精神的承载，只有一个足够用心、足够有使命感的团队，通过足够持久的精益求精，品牌的力量才得以汇聚。比如，我们看到没有使命感的团队，一般眼睛里没光，只有负能量。这样的团队做起产品，都是得过且过。很难忍受在产品研发方面的漫长付出和供应链管理上，而有使命感的团队则眼睛里有光、有责任、有方向。比如马云做电商、乔布斯做 iPhone、任正非做 5G 等。对于这样的团队来说，持续改进产品是乐趣所在，持之以恒是来自内心的驱动。所以，有没有使命感对产品和品牌来说是一和一千的区别。举个例子。任何一个企业的发展都将面临诸多困难，来自供应链的问题，来自内部管理的问题，来自竞争对手的压制，来自宏观环境的不确定等等。这个过程当中，如果没有坚定使命感的团队，无法克服。小仙炖 CEO 描述在反思自己的创业经历中总结：我在过往四年成长过程中，之所以能实现每年 300% 的增长，除了战略，很重要的一点是。2017年，我们团队梳理了公司的使命、愿景、价值观。从那一天开始，招人第一个看的就是价值观。价值观不一致的人不能进入到公司。我的中高管亲自面试，我会讲我的创业共识以及使命、愿景、价值观。产品是团队精神的具象化。想要打动人心，一百次宣传都不如一次用心。而新兴消费品的未来就蕴藏在这些用心中。消费继续，未来可期。这是一个新旧交替的时代，规则在颠覆中重塑，混沌带来不安，也带来创新和成长。移动互联网的崛起为新消费品牌的崛起提供了有力支撑，无数星光熠熠的消费品牌走入我们的生活。但是，面对下一个十年，它能否在乘风而上之后长出飞翔的翅膀？它们能否打破各自的圈层，走向全民？他们能否摆脱网红标签，成为经典？我们只能提出问题，所有答案都在这些创业者们的行动中。好了，今天的内容分享就到这里，感谢您的收听，亲爱的听众朋友，听了今天的分享，您有什么感受呢？您可以在评论区留言，有什么意见或建议，也可以告诉我们。同时呢，笔记侠分享在各大音频平台喜马拉雅、懒人听书、蜻蜓、乐听、三十六课、荔枝等都有发布，搜索“笔记侠”即可关注。感谢您的支持。笔记侠商业合作包括深度专访、品牌传播、线下沙龙合作，请联系魏志上 ，1763188195717631881957。17